0: Everyone knows his name But no one knows the man Genau, weil wir sind ja jetzt nicht mehr Prost. Haben. Genau, wir reden nämlich hier über Comics mhm. auf diesem Kanal. Genau. Und über alles, was irgendwie danach aussieht. Was eigentlich mal ein Buch sein wollte. <lacht> Bücher sind äh, manchmal Comics, mhm. manchmal nicht. Aber eigentlich, das
1: ist ja das, was viele Leute nicht wissen. Eigentlich wollen alle Bücher wollen eigentlich Comics sein.
0: Das ist eine steile These. Mhm. Du meinst, Bücher sind ein bisschen neidisch darauf, keine Bilder zu haben?
1: Ja, es ist halt dieses Picture-to-Prain, das funktioniert halt viel schneller. Es ist halt einfach, was? So die Schreiberlinge, die schreiben und schreiben und versuchen, irgendwas zu evozieren. Und der Comic-Zeug, halt,
0: das funktioniert. Ich glaube, damit hast du dir jetzt wieder ganz viele hass eingefangen. Ach nee.
1: Ich glaube, Deutschland-Radiohörer Deutschland lesen meinen Blog ja nicht.
0: <lacht> hier sitzt der digitale Flaneur genau. Markus und ich sitze auch davor. Wir sitzen hier in äh, vor einem, einem anderen Aufnahme-Setup dieses Mal. Und mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Vielleicht explodiert auch alles. Genau. Das wird dann bestimmt auch eine super Sendung. Genau, die Audience explodiert. Wir haben hier drei biografische Comics auf dem Tisch. Man könnte sie auch Graphic Novels nennen. Oder Bücher. <lacht> ja. Oder Schund. Schund. <lacht> Na, wie, wie nennt man denn eigentlich
1: Bücher, die eigentlich Bücher sein wollen? Sind das denn eigentlich Pseudobücher? Bücher, die Bücher sein wollen. Ja, Comics,
0: die Bücher sein wollen, Entschuldigung. Comics, die Bücher sein wollen. Ja. Das sind doch ja. Graphic Novels, denke ich. Ja, stimmt. Gut.
1: <lacht> ja, wurde das auch <lacht> abgehandelt.
0: Ähm, ich
1: würde mit der Theorie, dass es Biografien sind, recht geben, aber es sind noch ein bisschen mehr. sind äh, eigentlich Doppelbiografien. Das ist eigentlich das, warum... Äh, du hast ja den einen vorgeschlagen. Mein Freund Dama. My Freund Dama. Genau. Dama. Und ich habe jetzt noch äh, die Mauer. Und äh, dazu genommen Hat folgenden Hintergrund. Äh, es sind immer Geschichten, die von der Biografie eines anderen äh, handeln quasi.
0: Mhm.
1: Also bei Dama. Äh, vielleicht sollten wir sie einfach kurz vorstellen. So, genau. und dann weitermachen. Also My Friend Dama ist... Äh, wo er in Deutsch aufgelegt wurde, weiß ich jetzt nicht. Bei Metrolit. Da geht es halt einfach darum, das ist die Biografie von einem jungen Journalisten. Der heißt Back, Backdurf, der heißt tatsächlich so. Und der heißt wirklich so? Ist das ein Pseudonym? Nee, das, der heißt tatsächlich so. Und äh, der schreibt halt über sich und seine Kindheit und beziehungsweise Jugend, Adoleszenz, wenn wir noch so ein tolles, anderes Wort einfügen wollen. Und äh, Dama, der bei ihm in der Klasse war, der aber auch ein Massenmörder war.
0: Ja, der Jeffrey Dahmer war, ich glaube, einer der bekanntesten Serienmörder der letzten 20 Jahre in Amerika. Ja. Wann war das? Ende der 80er, 90er so, ne? Ja, genau. Ne, 70er. 70er, Anfang Ja, die Schulzeit oder? war dann in den 70ern. Ja, Seine aktive Karriere war, glaube ich, Anfang der 90er oder Ende der 80er oder sowas.
1: Ich glaube, Ende Anfang der 90er, aber sind jetzt, da gibt es bestimmt Leute, die das äh, besser wissen. Das ist halt backdorf Back Durf, My Dahmer. Und ich habe dann noch von Maximilian Loire die Mauer, Bericht aus Palästina, dazu genommen. Mhm. Der ist bei Edition Modern erschienen in Deutsch. Mhm. Da geht es halt einfach darum, dass Loire sich mit Mahmoud ähm, Abusura trifft. Den hat er bei einem ähm, Workshop kennengelernt in Bethlehem. Das ist das, was die UN besetzte Gebiete nennt. Ähm, und reist halt ein Jahr später nochmal mit ihm durch Palästina. Das ist das, was die UN-besetzte Gebiete nennt. Ähm, und ist quasi auch eine äh, Doppelbiografie. Also es ist eine Biografie über Loa, der aber ziemlich, sich ziemlich zurücknimmt und seinem Mitstreiter halt einfach viel mehr Raum gibt und sie ihn erzählen lässt über sein Leben in, in Bethlehem herum. Der nächste Titel ist ein bisschen weit raus, aber den finde ich ganz spannend. Das ist Thierry de was natürlich von äh, Frank Legal, wo es jetzt eine wirklich wunderschöne Gesamtausgabe gibt bei ihr e. Harper. Mhm. Das ist natürlich eine fiktive Figur, den gibt es nicht. Auch Snoopy gibt nicht. Macht euch jetzt bestimmt traurig, aber es ist so. Scooby-Doo, wiederum gibt's. Den habe ich neulich getroffen. Das ist bisschen, bestätigen, ja. Ist ein bisschen runtergekommen. so Nicht zu viel mhm. Drogen. Aber ähm, Thierry de Purcell ist eigentlich auch eine spannende Geschichte, weil es eine ziemlich... Ausgiebig erzählte Findungsprozess ist, so eine Biografie. Und der lustige Mensch hat einen Schatten, also der wird von seinem Schicksal verfolgt, okay. nämlich äh, Monsieur Novembre. Und das ist eigentlich immer auch eine Geschichte von ihm und Monsieur Novembre, weil der eigentlich so sein Schatten, sein schlechtes Gewissen oder sein Schicksal oder was auch immer ist, mhm. der dann aber immer mehr, je mehr er zu sich selbst findet, hat immer mehr verschwindet. Das also ist mhm. eigentlich auch eine interessante Doppelbiografie, die dann eigentlich intern in einer Person stattfindet. Was okay. ich ziemlich spannend finde. Okay. Deswegen habe ich die noch dazu genommen, weil ich denke, das ist auch eine interessante Art und Weise, wie man sich Biografie und Autobiografie, Selbstfindung und mm. Fremdvernehmung und das
0: alles, was er halt, uh, mit zusammenhängt, uh, nähern kann. Ja. Biografien sind doch meistens nur interessant, wenn man die Menschen dahinter kennt, oder? Ist eine schwierige
1: Frage. Andersrum gefragt, eine Autobiografie. Kennt man den Menschen, der diese Autobiografie schreibt? Also was passiert in der Autobiografie? Wie schreiben Leute Autobiografien? Wenn man jetzt so extreme Pole zuspitzt, ist es ist halt einfach, es gibt einen, der unglaublich ehrlich ist und alles preisgibt. Und es ist irgendjemand, der sich versucht irgendwie zu inszenieren. Es ist natürlich auch immer so, so, ein, so ein Ballett der Inszenierung. Also es ist halt einfach... Was sagt er nicht? Was sagt er? Wo macht er sich stark? Wie geht er mit seinen Schwächen um? Ähm, was will er? Wie will er wahrgenommen werden? Das ist natürlich auch die Manipulation der Wahrnehmung, weil du gibst ja halt nicht alles preis. Und Biografie ist nochmal eine andere Sache, weil das eigentlich jemand ist, der von außen guckt. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie ist das gefärbt und inwieweit kann er innere Motivationen von, äh, von Personen abbilden, wenn du eine Biografie schreibst über jemanden. Dann ist natürlich mhm. auch noch die Frage... Schreibst du eine Biografie über eine Person oder beschreibst du eigentlich eine Biografie über eine geschichtliche Epoche? Weil die meisten Biografien äh, handeln ja irgendwie von irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Zeiten. Meistens auch irgendwelche relativ wichtigen Leute. Heutzutage nicht mehr. Boris Becker hat ja auch schon eine Biografie.
0: Ja. Ja, die Frage ist ja, jetzt muss man diese Leute kennen, um die Bücher gut zu finden oder spannend zu finden, mm -hmm. lesen zu können überhaupt. Mm -hmm. Ich glaube, du musst sowieso
1: niemanden kennen, um ein Buch gut zu finden. Ein Buch hat eine, eine, eigene, eine eigene Dynamik. Also du brauchst jemanden nicht kennen. Also Deswegen funktionieren ja auch fiktive Charaktere. Die kennt ja keiner und es funktioniert
0: trotzdem. Ja, aber viele Biografien werden ja nur geschrieben, weil der Name, der vorne draufsteht, Verkäufe garantiert. Mhm. Und deswegen muss man sich gar nicht so viel Mühe geben beim Inhalt.
1: Ja, aber gut. Und auf der anderen Seite, wieso kommst du auf die Idee, eine Biografie über jemanden zu schreiben? Das heißt ja, der, der Mensch muss ja in erster Linie mal eine gewisse, eine gewisse Prägekraft gehabt haben. Du schreibst ja nicht eine Biografie über... Ja, die Tabolen. Hat auch eine Prägekraft. Ja gut. Ähm, so Schuhabdruck in Scheiße hat natürlich auch Prägekraft. Aber ähm, nein, was ich jetzt meine, man wird wahrscheinlich nicht Schuhabdruck, äh Quatsch, Biografie, eine Biografie über kete Müller aus der, aus der Bäckerei schreiben. Na, warum nicht? Ist eine, gute, ist eine gute und berechtigte Frage, aber das wird halt wahrscheinlich nicht passieren, weil äh, das Leben wahrscheinlich nicht so außergewöhnlich ist, dass es halt einfach für eine Biografie taugt. Wenn es eine gute
0: Geschichte ist. Da sind
1: wir wieder bei dem Punkt. Äh, ist es eine gute Geschichte? Und ich glaube, äh, Biografien machen dann Sinn, wenn eine gute Geschichte erzählt werden kann. Also wenn die Person halt
0: irgendetwas hat, was äh, sich zu erzählen lohnt. Ja, und bei diesen drei Büchern ist das der Fall, meinst du?
1: Ähm. Ja... Insbesondere weil zumindest mal, ich weiß nicht, so wir sie chronologisch bearbeiten? Ja, macht Sinn. Dann fangen wir mit den obersten an. Also bei Lower finde ich es halt spannend, der Typ kann definitiv was erzählen. Ich meine, der ist mit 22 als ähm, durchaus links stehender Mensch, halt in, hat einen Zeichenworkshop in äh, einem Flüchtlingscamp gemacht. Mhm. Das ist allein schon eine Geschichte, die sich zu erzählen lohnt. Aber er trifft dann halt auch jemanden... was
0: ist das für eine Geschichte?
1: Klingt jetzt erstmal nicht so aufregend. Also ich finde das schon aufregend. Also wenn du, äh, wenn du dich halt entscheidest, aus deiner sicheren europäischen Blase rauszugehen, dorthin, wo ein ganz, andere, ganz mhm. anderes Leben geführt werden muss, und dich traust, dorthin zu gehen und dich mhm. auch diesem diesen Fremden aussetzt und dann natürlich auch diesen ganzen, diesen ganzen Dingen, die dir da wahrnimmst, finde ich da schon ziemlich mutig. Mhm. Und er trifft ja da jemanden, der genauso alt ist wie er. Ja. Es geht natürlich dann um den Vergleich von den Biografien, also tatsächlich in der Hinsicht die klassische eigene äh, mhm. Biografie. Und dass er einem Typen, der genauso alt ist wie er, der ganz andere Sachen erlebt hat, also wo sich die, die Erfahrung, die Lebenserfahrung halt extrem unterscheiden. Und dann fährt er halt ein Jahr später nochmal runter, weil es ihn scheinbar bewegt hat und weil es ihn umgetrieben hat und geht mit dem Typ halt einfach los und dreht eine Runde durch Palästina. Deswegen heißt es ja auch Bericht aus Palästina. Und äh, allein schon die Covergestaltung, also dass er halt irgendwie auf dem Berg sitzt und irgendwie sieht er ganz chillig aus, aber er guckt halt auf die Mauer. Also er guckt einfach auf das, was Palästina eigentlich begrenzt und auch kennzeichnet. Mhm. Also Weil es vor der Mauer eben ist oder hinter der Mauer oder in der Mauer. Also geht es... Geht es da eigentlich um die Region ganz stark? Klar geht es um die Region. Es geht sehr stark um die Region und es geht halt auch darum, wie dieses Leben in der Region und all das, was damit zusammenhängt, halt auch Biografien prägt. Und mhm. er lässt ihn ja, ähm, das Interessante ist, er hält sich hier wirklich sehr zurück. Also er, sein Name steht vor allem auf dem Cover, wo du selber gesagt hast, das ist ja der Name, der was verspricht ist bei ihm was anderes. Ich meine, klar, äh, diesen Zeichner aus Palästina, den kennt halt kein Mensch. Es würde halt wenig Sinn machen, den aufs Cover zu machen. Aber eigentlich ist er ja ein Co-Autor. Warum steht er dann nicht mit auf dem Cover? Mhm. Das ist ganz interessant. Aber er macht ein lustiges Spiel. Er schreibt seinen Namen drauf. Die Geschichte ist aber nicht die Geschichte von ihm, sondern die Geschichte von der Begleitung von dem Typen, mit dem er unterwegs ist.
0: Mhm.
1: Eigentlich lässt er, äh, er diesem ganzen Buch den anderen erzählen, mhm. gibt ihm halt eine Stimme und äh, hält sich halt ziemlich zurück. Was ich an dem Comic ziemlich interessant finde.
0: Mhm.
1: Und da ist natürlich halt einfach eine Frage, inwieweit ist dieses Spiel von den Biografien, von den Überlappungen? Dass er halt nicht genau weiß, welche Biografie wird er gerade erzählt. Mhm, mh. Man kann natürlich sagen, es ist sein, sein Aufenthalt in, äh, in Palästina und wie ist ihn verändert. Aber er lässt halt äh, Mammut halt sehr viel erzählen. Und eigentlich ist es eine Geschichte von ihm. Es ist eigentlich nicht die Geschichte von Loa, sondern von Mammut. Nennen wir ihn jetzt mal einfach Mut, weil Abu Saröhr
0: Sa mit Wein, das geht nicht lange gut. Mhm. Und ähm, wie, würdest du, wie würdest du so die, die Erzählung beschreiben? Ist das eher so eine ruhige... Darstellung der Gesellschaft dort oder passiert, ist das ein straighter Plot? Der Plot ist natürlich unbedingt straight. Also was sie halt machen, ist halt, sie
1: reisen halt äh, durch Palästina und sind halt so Schlaglichter in die Vergangenheit von ihm. Es wird mhm. halt berichtet, wie halt irgendwelche, äh, wegen irgendwelchen Selbstmordattentaten dann äh, die israelischen Militärs äh, Strafaktionen machen. Das mhm. heißt, man tötet einfach mal die Schafe. Also man nimmt ihnen eigentlich die Lebensgrundlage, was natürlich in der Biografie von jemand, der vom Hirtentum lebt, natürlich, also über die Familie vom Hirtentum lebt, natürlich schon ein Einschnitt ist. Mhm. Oder er erzählt davon, dass er ähm, ist eine ganz ähm, spannend inszenierte Szene, dass er halt in den Puff geht. Und dass da aber halt einfach seine so religiöse Erziehung, die halt irgendwie so Sexualität halt sehr, sehr weit von Personen weghält. Er einfach gar nicht zulässt, dass er da hingeht, hat eine gewisse Absicht, will das erleben, schämt sich aber und steht sich da halt einfach selber im Weg, wo das Über-Ich ihn halt einfach äh, davon, daran hindert, ähm, Vergnügen dort zu haben. Was das so nicht unbedingt erwarten würde, ist, wenn in europäischen Kontexten davon geredet wird, dass irgendjemand in den Puff geht, dann geht er in den Puff. Also das ist jetzt irgendwie so... Hm. Ja. Das ist hier halt einfach äh, anders erzählt. Und das ist ähm, auch so, dass er immer wieder erzählt, was er eigentlich erlebt hat, was ihn eigentlich unglaublich frustriert hat und wie ruhig er dabei bleibt. es also ist halt natürlich auch eine Faszination darüber, was man erleben kann, ohne auszuflippen. Das ist natürlich dann auch eine Parallelisierung von den Biografien, weil er natürlich immer sich überlegt, wie hätte ich in seiner Situation reagiert? Mhm, Wäre ich in seiner Situation so ruhig geblieben? Mhm. Oder das Fatalismus, den er hat, was ist das? Also er versucht halt einfach... Ähm, er gleicht sich halt immer mit ihm irgendwie ab und gibt ihm trotzdem sehr viel Raum. Also er ist quasi immer nur so der Subtext, der, der mitläuft. Mhm. Das finde ich ziemlich, ziemlich spannend. Also es ist ein Comic, der sich für meines Erachtens halt auch einer äh, Beschreibung ziemlich gut widersetzen kann, weil man muss ihn lesen. Er ist ziemlich eindrücklich und es arbeitet halt Besser als diese Bücher mit ziemlich eindrucksvollen Bildern. Genau, da wollte ich jetzt drauf kommen. Wie sind denn die Bilder? Die Bilder haben halt einen ziemlichen Krakelstrich, aber sind auch ganz schön. Mhm. Dann hat wirklich auch so ein Wechsel, wo es dann halt die Schraffur von ganz anderem Papier ist, was dann eingestreut wird. Und dann halt wieder so bunt und rot. Das ist beispielsweise die Szene, von der ich dir eben erzählt habe, wo sie die Schafe schlachten. Okay und mit dem Bulldozer halt angefahren kommen und das Haus zerstören. Also komplett. Und das ist
0: jetzt ja so ein bisschen so ein Kinderstil gezeichnet. Jetzt genau diese Szene. Also es ist so ein bisschen wechselnd.
1: Ne? Genau, weil das ist halt auch einfach in seiner Kindheit passiert. Und ähm, das ist es halt einfach. Und dann hat er wieder die Rückblende, dass er dann Kippe raucht und ihm das alles schildert. Ähm, und dann sagt er halt auch: Ich will kein Mitleid. Wer weint, kann sich nicht aufrichten. Wer jammert, kann nicht kämpfen. Das ist natürlich, ja, so ein bisschen helden aber ähm, was dann interessanter ist, er sagt ja, unten, ich will keine Barmherzigkeit, denn dabei fehlt jede Gleichwertigkeit. Die Justiz hingegen erfüllt diese Voraussetzung der Ausgewogenheit. Hm. Also dass er halt einfach über Justiz spricht und nicht über Barmherzigkeit. Hm. Das ist halt, äh, das ist eigentlich ein Säkularer Wert gegen äh, gegen religiösen Wert. Das ist auch ziemlich, ziemlich ähm, interessant. Und dann sind da auch Szenen dabei, wo er ähm, am Checkpoint ist. Und da gibt es halt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr genau was, kriegt es eine Auseinandersetzung. Da siehst du ihn ja, wie er auf dem, auf dem Boden liegt und ähm, mit Plastikfesseln auf dem Boden gepresst wird. Was bestimmt nicht lustig ist. Und ja. So erzählt er halt seine Geschichte
0: und das ja, sieht sehr interessant aus.
1: Das ist wirklich, wirklich spannend und ähm, was auch interessant ist, er hat halt hinten noch ein Fotoalbum angehangen, da sind halt Bilder oh. von, von ihm, richtige Bilder, so aus seiner äh, Zeit in Palästina, also nicht von ihm, sondern von seinem Mitautor quasi.
0: Okay.
1: Dann ist noch eine Reportage angehangen, wo wirklich oft halt äh, diese Mauer gezeigt wird und die Checkpoints und diese Durchgänge, um einfach mal zu verstehen, was das eigentlich ist. Ja. Das ist schon, glaube ich, wenn du es nicht gesehen hast, äh, schwer nachzuvollziehen.
0: Ja das, ja, das sieht aus, als ob man tatsächlich einen guten Eindruck von der ja. Situation da bekommt.
1: Ja, und hier, der ist halt irgendwie festgenommen. Äh, worden und das ist ein Foto von so einem äh, israelischen Anarchisten, den er da kennengelernt hat. Und ja, also während der Reportage sei er halt festgenommen worden. Ja. Und hier hinten ist dann halt noch ein langes Gespräch mit Alan Gersh drin. Das macht er eigentlich, oder Alan Gersh, wie auch immer, Krüch, wie auch immer, französisch. Ähm, das, ist, äh, das macht er jedes Mal. Er hat ja auch die Biografie von äh, Touhou gemacht. Und er hat dazu Tawo hat er auch nochmal so einen Tawo Spezialisten interviewt. Also er macht eigentlich zu seinen ganzen Comics macht er auch immer noch relativ viel, ähm, ja, wie soll man das nennen, Meta-Hintergrund,
0: Hintergrund, genau, ähm, Recherche,
1: genau. Und dann geht es halt einfach darum, äh, geht halt auch um die Frage, wie Journalisten damit umgehen können, äh, wie die Bezeichnungen funktionieren. Also Freiheitskämpfer oder Terrorist hat schon mhm. vermischt sich ja relativ häufig. Und hier hinten ist noch eine Literaturliste drin zum Auskonflikt. Also das ist halt schon so ein Comic, der eine gewisse, ähm, eine gewisse ähm, Idee hat, dann ist halt auch hier nochmal eine Karte von ja. ähm, Israel drin, halt auch mit den Unterschieden mit, bei der Staatsgründung und heute, wie viel äh, Bevölkerungstransfer da tatsächlich stattgefunden hat, ja. da sind die Checkpoints eingezeichnet, die Sperranlagen, und äh, es beginnt halt auch ganz klassisch mit einer totalen, offener, großen Mauer. Das ist halt der Eingang zu diesem, äh, zu diesem Flüchtlingscamp. Und es mhm. ist halt einfach so, er kann sich ja frei bewegen. Er kann halt irgendwie auch aus Frankreich da runterfahren und geht halt in, einen, in ein Gefängnis. Also anders kann man es eigentlich nicht bezeichnen, ein mhm. einge, eingemauertes äh, Flüchtlingsheim. Und das ist schon, jo, das ja, das ist schon ein ziemlich
0: interessantes Ding. Lass uns mal weitermachen jo. mit dem nächsten...
1: Okay. I ain't feeling so good. What's in those bags? Clippings from the garden.
0: Behind his smile. Why are you following me? Why are you so paranoid? Behind his silence. Your grandmother says that you have a mannequin or something in your closet. Behind the legend lies the truth of Jeffrey Dahmer. Ja, My Friend Dahmer ist, äh, glaube ich, vor ein paar Jahren ziemlich abgefallen worden, hat auch Preise abgeräumt irgendwie, mhm. ohne Ende. Ähm, erzählt die Schulzeit von eben diesem Serienmörder Jeffrey Dahmer aus der Perspektive eines ähm, Schulfreundes von ihm zu der Zeit. Ich würde hm, nicht unbedingt
1: sagen, dass, er, dass sie befreundet sind. Und ja, schon in einer gewissen Form befreundet. Das ist eigentlich ganz interessant erzählt, wie Dama immer wieder wie plötzlich zu der Clique gehört. Dama gehört hier mhm. nur zu der Clique, weil er halt irgendwie diese Sprachbehinderung vom neuen Lebensgefährten seiner Frau so unglaublich abgefahren nachmachen kann. Mhm. Er ist ja quasi so der Clown, der die ganze Zeit dadurch, dass er so überzogen halt diese, mhm. diese, diese Sprachbehinderung nachmachen kann erst mhm. da reinkommt.
0: es nimmt ihn ja keiner an. Er spielt immer so ein bisschen den, den Freak, ne? Genau. Und da sind und? ja auch so
1: zehn dabei, wo sie <lacht> unterwegs sind und ähm, wo dann plötzlich alle nach Hause gehen und das ist okay, weil die bei denen sie ja irgendwas erwartet sie ja zu Hause. Sie haben halt Familie und irgendwie Kontext und so weiter und bei ihm ist es halt einfach so, er steht da und alle gehen nach Hause und er bleibt stehen so und weiß halt gar nichts mit sich anzufangen. Deswegen befreundet würde ich nicht unbedingt sagen. Es waren Bekannten. Ja. Er ja, so also ja. das maskotchen irgendwie so ein bisschen. Mhm, ja. Und da ist ja auch diese eine Szene dabei, wo sie ihn abholen, äh, wo er da durch dieses Einkaufszentrum trollen soll, mhm. ähm, wo er dann halt in der, im Auto sitzt und halt auf dem Weg innerhalb von zehn Minuten einen Sechser wegzieht. Und sie finden das halt alles so ein bisschen eklig, aber irgendwie auch total lustig, weil er so laut rülpsen kann. Und dann halt machen sich alle halt den totalen Ulk draus, wenn er da halt irgendwie rumamockt und die Leute erschreckt, die da romantisch am Essen sind. Ähm, aber Freunde müssen sowas eigentlich nicht machen. Also das ist halt eigentlich eher so, er durfte halt nur mitspielen, weil er halt irgendwie unterhaltsam war.
0: Naja, mhm. ja, gut, klar. Das Erste, was mir irgendwie ins Gesicht gesprungen ist, als ich das Ding aufgeschlagen habe, die Zeichnungen sind sehr Tja, Sie haben mich sehr stark an äh, Don Martin erinnert, ja, an diesen matt äh, sehr eckig und irgendwie undynamisch. Äh, also ich kenne sonst nichts von diesem Zeichner, ich weiß nicht, was der sonst so macht, aber ich finde, das sieht jetzt nicht aus, als ob der besonders gut zeichnen kann, Ja, mhm. also so rein... Äh, was, was irgendwie menschliche Anatomie angeht. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie das, was ich in der Grundschule gezeichnet habe. <lacht> Aber es passt halt super gut für diese Geschichte, weil ist einfach diese Zeit auch erzählt, diese Schulzeit und der könnte das halt locker da in der Schule gezeichnet haben, ähm, während er diese Sachen erlebt und deswegen ähm, habe ich mich dann doch auch ziemlich schnell mit der, mit der Grafik da angefreundet. Ja, die Grafik ist ja auch durchaus stringent, also es ist halt einfach so, äh, vom Zeichenstil war es nicht meins,
1: ähm, war auch wieder so ein Tipp von Quizzi, äh, hier nimm mal mit und normalerweise sind seine Tipps ja extrem gut, er weiß aber halt auch ganz genau, dass ich halt irgendwie so, so ein ähm, Fable für einen bestimmten Zeichenstil habe der ist halt gar nicht so in diese Richtung. Und ich bin auch dankbar, dass er dran geblieben ist und mir den mehrfach vorgeschlagen hat, weil das war auf jeden Fall schon Lese, eine, eine Leseerfahrung. Was ich bei dem Comic halt einfach krass finde, klar, das wird alles in den Rückblenden erzählt, dass ihm dann im Nachhinein halt auffällt, wie morbid dieser Typ eigentlich schon immer war. Mhm. Ich meine, er hat ja, bevor er angefangen hat, Leute zu töten, hat er ja, ist er ja auch immer in den Wald gegangen, hat Tiere geschlachtet mhm. und hat die halt äh, gehäutet und äh, ausgekocht, mhm. weil er, er sich interessiert hat, was da in den Tieren drin steckt. Also so, so, eine, so eine wissenschaftliche Neugier, die bei ihm vielleicht so ein bisschen radikale Züge hatte, so hallo Hase, ich muss dich jetzt erschlagen, um zu wissen, wie du drinnen aussiehst. Also ein Biobuch aufzumachen wie das vielleicht der normale Mensch machen würde. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite hat das auch, äh, hat er in seinem Forschungsdrang auch was unglaublich Sympathisches war, <lacht> gerade weil er so schwarz ist, wo du dir denkst so, hm, warum eigentlich nicht? Ähm, und was mir äh, gut gefallen hat, dass Beckdorf einfach auch niemals irgendwie diese Klaviatur gespielt hat, dass er ihn verurteilt hat. Mhm. Also er sagt halt einfach okay, das ist passiert und er macht ja immer wieder stark, dass da mal, wenn er länger eine Bindung gehabt hätte, eine soziale Bindung, die für ihn Schule war.
0: Mhm
1: vielleicht auch gar nicht so geworden wäre, wie er ist. Weil bei ihm ist es halt einfach so, der hat seinen Abschluss gemacht und ist dann halt irgendwie mit Gitarre und ähm, Auto in die nächste größere Stadt gefahren, hat da angefangen zu studieren. Und damals hat er einfach in diesem Nest geblieben. Und nach der Schule gab es halt gar nichts mehr, was ihn, was ihn unter Leute gebracht hat. Und da wurde er halt immer sonderbarer. Und da ja, er hat er erst angefangen mit ihm. Mhm. Dass eigentlich diese, diese Einhegung, die soziale Einhegung, die jetzt die Schule dargestellt hat, wenn er länger da gewesen wäre oder wenn er studiert hätte, Wäre da vielleicht einfach, äh, keine Ahnung, vielleicht wäre er Pathologe geworden. Hat ein bisschen sonderbar, aber die machen solche Sachen halt auch. Und hätte nicht angefangen, menschlichen Nippel zu ketten und zusammen zu
0: hm. nähen.
1: Das ist aber halt auch die These, die äh, die Backdorf aufmacht. Dass er sich halt einfach hm. fragt, was wäre, wenn seine eine Biografie einen anderen Weg gegangen ja.
0: wäre? Ja, da, es ist ja auch naheliegend, <lacht> das, das, äh, das mal zu fragen. Aber ich glaube, worauf wollte ich denn gerade hinaus eigentlich? Achso, du hast gesagt, du fandest ihn sogar sympathisch. Ich, ich finde es eigentlich, eigentlich sehr, sehr kühl und distanziert alles dargestellt. Also er, wie du schon gesagt hast, er mhm. verurteilt nicht. Aber
1: Sympathie ich, Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich meine nicht, dass Backdurf schilderungen von Dama äh, Sympathie haben, sondern ich finde diese Art und Weise, wie Dama vorgeht, auf eine, mhm. auf eine absurde Art Sympathie ist vielleicht auch ein zu starkes Wort, aber halt einfach gar nicht so sonderbar, wie es mhm. eigentlich tatsächlich
0: ist. Mhm. Ja, weil Teenager halt manchmal komisches Zeug machen. Ja, genau. genau. Die Welt erkunden, ja. Er macht es halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen krasser als andere. Ja. Ja. Tja, genau. Du hast es hier auf Englisch rumliegen, ich habe es auf Deutsch gelesen. Und wie ist eigentlich
1: die Übersetzung? Talkt über das?
0: Ich es gut. Also mir ist sie zumindest nicht, nicht negativ aufgefallen. Ähm, ist aber noch ein relativ neuer Verlag, oder? Ist ein, ein relativ neuer Verlag. Äh, Metrolith heißt der, ist, ähm, glaube ich, dieses Jahr auch erst tatsächlich auf Deutsch rausgekommen. Okay. Auf Englisch gibt es den schon etwas länger, ne? Auf jeden Fall. Und
1: das Label, auf dem er rausgekommen ist, die haben sich ja auf äh, biografische Comics spezialisiert. Die haben halt auch die Biografie von äh, Dammit Thompson, Hunter S. Thompson mhm. gemacht, ähm, die auch ziemlich, ziemlich lustig ist, die auch anders erzählt, weil da ist es halt einfach so, dass ähm, es ist auf jeden Fall auch eine andere Art von Biografie ist, weil meistens ist es ja so, ach unser Hunter, der lustige Löw, der lustige Drogen nimmt, ähm, das ist bei der Biografie halt gar nicht so im Mittelpunkt. Mhm. aber Er hat ziemlich viel Drogen am Futtern, aber das ist bei der Biografie jetzt gar nicht so im Mittelpunkt. Die Biografie macht tatsächlich auch seine journalistische Arbeit relativ stark, die ja ziemlich eindrucksvoll waren. Okay. Erfinder von Gonzo und dem ganzen Schneckschnack. Mhm. Und das, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss mal noch schauen, was der Verlag sonst noch so gemacht hat, weil zwei Titel gelesen, beide haben mich begeistert. Also das ist schon entweder das Gute, dass du schon den Rahmen abgeschöpft hast, oder ansonsten ähm, haben sie vielleicht noch mhm. ein paar... Leckerlis versteckt, die man sich mal angucken Wie kann. Wie heißt der? Comics Art. Okay.
0: Gut. Soviel dazu. Nächster. Nächster.
1: Nächster Titel. Nächster Titel ist. Ähm hat einfach mit mit, äh, mit Hergé zusammen ähm, einer von der erfindung von der äh, von der linie claire frank legal auch ähnlich vorgegangen wie ähm, RG aber nicht ganz so claire nicht ganz so claire, claire, also so ein bisschen weniger claire auch ein bisschen weniger moralischen Tegel als, äh, als als RG Also ähm, hat aber auch was da, äh, in dem Apparat, der ja noch da, also Vorwort ähm, vor und auch hinten. Ersichtlich wird in der Gesamtausgabe ähm, auch viel Recherche gemacht, genauso wie RG Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Fängt eigentlich damit an, dass Theodipusel ist irgendwie so ein Angestellter von einer Werft in äh, irgendeiner in Haftstadt, die ich jetzt vergessen habe. Könnte Antwerpen sein, ich bin mir aber auch nicht sicher. Tut aber auch eigentlich nichts zur Sache. Also, ist so ein Typ, der dann halt die ganze Zeit in dem Kontor sitzt und am Hafen die ganzen lieben langen Tag äh, Schiffe ein- und ausfahren sieht und das ist seine Aufgabe besteht ja darin, Buchhaltung zu führen über die Waren, die reinkommen. Und er hat so eine große Neugier zur, äh, was da draußen los ist und will das unbedingt machen. und Sein Vater war auch Seefahrer. Seine Mutter will eigentlich nicht, dass er zur See fährt, weil der Vater auf der See umgekommen ist. Und äh, irgendwann kommt es dann tatsächlich dazu, dass ein Chef, der ihn sehr schätzt, ihm einen Job anbietet, wo er dann äh, zur See fährt. Und daraus entwickelt sich dann ein 13 Alben langes Abenteuer. Das ist so ein bisschen eine Odyssee, weil er halt verschollen geht und äh, unterwegs halt irgendwie so ganz, ganz schöne Abenteuer erlebt. Mhm. Und das Interessante ist, dass er dann irgendwann Besuch von einem Typen bekommt, der ist groß und schlagsig, hat immer so schwarze Klamotten an, mit so einem weißen Kragen, mit so zurückgegelten Haaren, sieht eigentlich eher aus wie so eine Mischung aus ähm, so Presley, wenn er koksen würde und Priester. <lacht> ähm, und das ist Mission Novembre, das ist quasi sein Schicksal. Mhm. Und mit dem ist er dann die ganze Zeit unterwegs, der taucht in den Comics hat immer wieder auf und immer wieder auf. Bildet quasi seine inneren Konflikte ab und da ist die Doppelbiografie in der Hinsicht interessant, dass äh, Novembre, je stärker äh, Pucelle selbst wird, umso schwächer wird er. Und am Ende ist es halt einfach so, dass er verschwindet, dass Pucelle dann einfach so zu sich gefunden hat, dass er Novembre nicht mehr braucht. Also er hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sein Spiegel war, vielleicht auch sein, sein Kontrastmittel, das er gebraucht hat, um sich zu entwickeln. Mhm. Ähm, Finde ich eine extrem sympathische äh, Erzählung und habe ich in der Form auch in keinem einzigen anderen Comic mehr gefunden. Mhm. Natürlich, vielleicht sagen sich die Leute, okay, ist schon von so einem Guten durchgespielt worden, äh, muss ich mich nicht mehr drum versuchen, aber ähm, ja, vielleicht ist es auch außer ein bisschen außer Mode geraten, solche Dinge zu erzählen. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, das glaube ich, auch irgendwie 80er, 90er. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Ach doch, so spät, ja? Ich hatte sogar gedacht, früher.
1: Das könnte auch früher sein. Ich bin mir ja gerade nicht sicher. Wir gucken mal, was der Plattentext sagt. Also 84 hat er damit angefangen. Mhm. Er hat zum ersten Mal Püßel gemalt. Ich meine, äh, sieht anders aus, weil Püsel hat halt 1927 anfängt.
0: Mhm. Also das ist halt mhm.
1: ähm, die Geschichte, aber äh, spielt halt auf jeden Fall, ähm, gezeichnet ab 1980. Was natürlich auch interessant ist, ist halt einfach auch die Zwischenkriegszeit. Das heißt, es ist natürlich, wenn er 23 anfängt, ähm, bis 45 ist natürlich noch lange hin. Es mhm. wird halt auch alles mitunter erzählt. also da mhm. sind auch... Echt charmante Ideen dabei, so Seefahrergeschichten und natürlich auch so Zeugs, was du heute halt gar nicht mehr hast, was weißt du, so die Dandys, die wieder mit ihren Perlen auf dem Sonnendeck rumschlendern und die ganzen Leute, die in Livrées auf dem auf dem Deck rumlaufen, die ganzen Stewards und äh, ist natürlich so, so ein Kuckloch in eine ganz andere Zeit, die es halt mm. nicht mehr gibt. Und dann aber halt auch so ähm, Panelstruktur, weißt du, dass hier oben halt einfach so dieses Auto hat. Das gehö gehört halt einfach äh, zum, zur Dynamik. Also mhm. und hier wieder und dann die ganzen Möwen.
0: Ja, sehr schön. Das ist echt wirklich ein
1: hübscher, ein hübscher Comic. Aber der ist auch mhm. ähm, schwer zu beschreiben, weil er halt ähm, sich hat Zeit lassen. Dann hier, guck mal, super präzise Landschaftsaufnahmen. Mhm. Auch total geil. Und morgens, er trifft Leute, die morgens aus dem Bett aussteigen, ganz gut. Cool, so. ähm, und ist natürlich halt auch einfach so, der lässt sich halt Zeit. Der hat halt 13 Bände lang Zeit. Das sind die ersten vier. Also das sind dreibändige Gesamtausgaben.
0: Mhm.
1: Und da sind halt auch einfach so richtig finstere Sachen dabei. Ähm, da denkst du halt schon fast, das ist Piraten-Style. Mhm. Äh, Piraten wo du äh, glaubst, es wäre eine andere Zeitung, höchstwahrscheinlich ist es vor Mogadischu momentan immer noch so, dass es mhm. wahrscheinlich genauso aussieht. Und dann sind dann auch Szenen dabei, wo ähm, hier jemand äh, tatsächlich noch Leute an den Mast bindet und peitscht. Also mhm. so eine, auch so eine Gewalttätigkeit, die wir Gott sei Dank heute nicht mehr kennen. Und halt auch einfach die Szene, wie, wie der Typ halt blutend an diesem Mast
0: hängt äh, und alle ihn halt hängen lassen. Also das kannst du heute auch noch finden, wenn du an die richtigen Stellen kommst. Ja, an den
1: richtigen Stellen schon, aber im Endeffekt ist es halt einfach so und hier dann nochmal so eine Szene, dass er in der Nacht halt immer noch da hängt. Mhm. Ähm, und er sitzt halt, das ist auch ganz schön, weil er sitzt halt in seiner Kammer und schreibt darüber, dass ihn das total verstört. Der Typ hängt halt immer noch am Mast und hier der, ähm, der Kapitän, der ihn gepeitscht hat, steht halt rauchend an Deck. Das mhm. ist halt so als eine, eine, eine Erzählrunde. Mhm. Das finde ich schon ziemlich spannend. Und äh, da ist es natürlich halt äh, extrem krass. Also ist natürlich die Frage, wie viel Legal steckt in Püsel und wie viel Püsel steckt in Legal? Also, weil er denkt, er, er, er schafft ja eine Figur. Natürlich ist es halt einfach so, in der Figur verarbeitet er zwangsläufig. Das geht eigentlich gar nicht anders, wenn du wenn Literat bist. Du verarbeitest mhm. tatsächlich Erlebtes, vielleicht nicht von dir, sondern von anderen Leuten, aber es ist eigentlich tatsächlich Erlebtes aus deinem Leben, was er dann in die Figur einfließen lässt. Mhm. Und das ist natürlich dann auch äh, eine Form von, von Biografie. Und da ist natürlich auch die Frage, ähm, wer halt ganz interessant halt irgendwie das Leben von Le sich anzuschauen und zu gucken, was, äh, was hat er gerade getan, als er das gezeichnet hat. Natürlich, mhm. da Comic halt ein unglaublich langsames Medium ist, kannst du das natürlich auch immer so ein bisschen versetzen. Mhm. Also immer gucken, was ist ein Jahr vorher passiert und wie schlägt es sich halt im Comic nieder. Mhm. Das wäre auch eine interessante Näherung daran.
0: Okay, aber das ist jetzt eher so dein Verdacht, dass es sehr biografisch ist, autobiografisch.
1: Ähm, Ja, ich meine, du kannst natürlich Dinge immer überinterpretieren, aber ich glaube halt einfach, ähm, es gibt weniges, was nicht biografisch gefärbt ist. Hm. Na klar. Also einfach, weil unsere Biografie, unsere Wahrnehmung so prägt und unsere Erfahrung dass äh, du schon sehr, 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 sehr äh, distanziert zur Welt sein musst, um nicht einfach deine eigenen Erfahrungen einfließen zu lassen, glaube ich. Merkst halt auch bei, was weiß ich, wenn du jetzt beispielsweise eine Platte besprichst, du besprichst die Platte ja aus der Perspektive, was die Platte mit dir macht. Weil was sie mit anderen macht, kannst du ja nie wissen. Also diese Subjektive, ich glaube halt einfach, äh, aus dem Ding kommen wir halt nicht raus. Also das Subjektive ist halt immer, ist natürlich auch die Frage, inwieweit hat die Biografie ähm, dann halt auch so ein... Vielleicht so dieses Proto-Medium dafür ist, für zu überlegen, holst du die, warum liest du Biografien von bekannten Menschen? In erster Linie, um dir Inspiration zu nehmen. Du willst ja irgendwie dem, den Leuten gleichen. Können wir jetzt als steile These sagen? Ja,
0: da gibt es, glaube die unterschiedlichsten Motivationen. Also Identifikation mit der Person oder einfach nur was über die Zeit zu erfahren ja. oder was über die das Thema zu erfahren. Wenn es ein Schauspieler ist, was über den Film. Film zu erfahren oder so. Ja, aber das haben wir ja auch relativ häufig,
1: wenn wir jetzt beispielsweise, äh, man zitiert ja gerne und man zitiert ja dann auch gerne große Namen, also man zitiert ja dann nicht irgendjemanden. Außer es ist ein guter Klospruch, den kann man dann auch zitieren.
0: Hast du gerade einen guten Klospruch auf Lager zum ja, Abschluss? Ich habe gestern
1: einen schönen, einen schönen gelesen, man sollte nicht immer glauben, was man denkt.
0: Der, der reißt mich jetzt nicht so vom Hocker. ehrlich Ich finde ihn auch nicht so
1: unglaublich <lacht> super, aber, aber irgendwie
0: von ihm hast du noch einen besseren
1: ähm, Hund. Die kleinen Dinge, die zählen. Was Hund? Hund. Die kleinen Dinge, die zählen. Ja,
0: okay, gut. Das war ein gut. schönes Schlusswort. Darauf schenke ich mir noch einen ein. Das waren jetzt mal so einfach drei Bücher, die wir in letzter Zeit gelesen haben. Wir hören uns wahrscheinlich schon sehr bald wieder und dann mit ähm, Superhelden zur Abwechslung machen. Gut.
1: Und <lacht> mich könnt ihr, wenn euch gefallen hat, könnt ihr mich auch hören. Da gibt es nämlich auch so einen Comiccast von mir. So ein ganz langweiliges Ges Gespräch über Comics. Da wollte ich zehn vorstellen, 11 sind geworden. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ähm, aber so läuft es halt. Genau. Sagt mir mal die Adresse nochmal an.
0: Ähm,
1: der ist halt bei der digitale Flaneur blogspot.com
0: und du wolltest auch was demnächst mal ausgiebiger über Biografien machen?
1: Ich habe den Plan, über biografische Comics zu arbeiten, weil ich die, deswegen fand ich deinen Vorschlag auch heute sehr schön, weil ich die Idee, wie man das darstellen kann, eigentlich ganz spannend finde, weil... Gerade so ähm, Raffungen von Zeit kannst du im Comic unglaublich gut darstellen. Also, so eine mhm. Zeitachse kannst du im Comic extrem geil darstellen. Da hast du halt einfach ein Panel, wo dann halt A bis B ist und zwischendrin hast du dann halt so ein paar kleine, äh, kleine Zeichnungen und da wird halt klar, das ist ein Entwicklungsschritt und die musst du dir ja nicht langfristig erklären, so mhm. mit diesen Büchern, die Comics sein wollen. Das ist ja. halt einfach das kreativere Medium im Moment.